0: Auf Station, ein Podcast der Landil-Kliniken mit Frank Mignon. Für die heutige Folge unseres Podcastes bin ich zu Gast bei Tobias Dussa. Er ist auf der urologischen Station der Landil-Kliniken als Bereichsleiter der Pflege tätig und wir sprechen über seinen beruflichen Werdegang, über eigenverantwortliches Arbeiten, über die Zusammenarbeit mit anderen und, man glaubt es kaum, auch über die sportlichen Ambitionen eines modernen Krankenhausteams. Ja, Herr Dusser, ich freue mich, dass Sie Zeit für dieses Gespräch gefunden haben. Sagen Sie mal, Bereichsleitung in der Urologie,
1: was macht ein Bereichsleiter? Ja, also die Bereichsleitung ist die pflegerische Bereichsleitung auf Station. Ist natürlich ein spannendes, breit gefächertes Aufgabengebiet. Also man ist so, der, so eigentlich der Organisator und so eine Art Problemlöser auf der Station. Man hat so sein Team. Ähm, ist da natürlich zuständig für die ähm, Dienstplangestaltung der Mitarbeiter, also organisiert die Abteilung, dass genug Personal da ist. Ähm, ist aber auch so ein Bindeglied zwischen der Pflegedienstleitung und den Mitarbeitern an der Basis, aber auch Bindeglied zwischen dem ärztlichen Dienst und dem pflegerischen mhm. Dienst, wo man dann halt auch viel vermittelt, viel organisiert und ähm, ja, so das Tagesgeschäft auf der Station managt. Das kann man aber jetzt nicht einfach machen, indem man sagt, ich will jetzt Bereichsleiter werden, sondern Sie haben da schon eine Fortbildung dafür absolviert. Ne? Genau, ich habe 2015 eine Weiterbildung abgeschlossen zur Stations- und Gruppenleitung im Krankenhaus. Und weil mir das da noch nicht genug war, <lacht> habe ich da nochmal äh, ein Studium dran gehangen, also ein ähm, Bachelor-of-Arts-Studium in Gesundheits- und Sozialmanagement, das habe ich jetzt dieses Jahr abgeschlossen.
0: Wenn ich jetzt sehe, Bereichsleitung, braucht man auch menschliche Eigenschaften dafür oder ist das
1: so, dass Sie sagen, das kann man lernen nur was würden Sie so sagen? Man muss so ein bisschen mit den Mitarbeitern auch umgehen können. Also das ist immer ganz gut, wenn man ganz gut schwätzen kann vielleicht. <lacht> Und auch so ein bisschen das Gefühl dafür hat, wie wie manche Menschen halt auch ticken. Also oh. jeder ist ja auch anders, gerade wenn man so ein Team von 25 Personen, wie jetzt in meinem Fall, dann auf seiner Station hat. Da muss man halt auch irgendwie so ein bisschen Gefühl dafür haben, wie gehe ich mit dem einen oder anderen auch um. Gerade auch, wenn ähm, jetzt vielleicht mal, Irgendwelche Wünsche da sind, Dienstplan oder sonst irgendwas. Und ja, auch gerade so, man muss halt auch viel vermitteln können. Ja, jetzt ist es ja nicht nur so, dass man sich mit den eigenen
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern austauscht, sondern Sie müssen ja auch mit den anderen Bereichsleitern ein bisschen in
1: Kontakt treten. Wie machen Sie das oder welche Möglichkeiten gibt es denn da bei Ihnen? Genau, also wir, ähm, ich habe ja nicht nur so mein Team auf Station, sondern man hat auch an, an den Landeck-Kliniken immer so das Gefühl, dass man mit den bereichsleitung auch ein Team ist. Wir äh, treffen uns immer morgens um 8 Uhr zu einer Art Frühbesprechung, also mhm. wirklich jeden Morgen von Montag bis Freitag. Und dann ähm, besprechen wir uns alle Bereichsleitungen so, ja, wie ist so der Tagesplan, wie sieht's aus, ist genügend Personal auf jeder Station da, ähm, wie ist die Bettenbelegung, gibt es vielleicht irgendwas Aktuelles, was wir wissen sollten und, ähm, oder was wir jetzt für den Tag noch irgendwie besprechen sollten. Und das machen wir täglich. Wir treffen uns auch einmal im Monat in großer Runde, dann mit allen Pflegedienstleitungen und auch den Bereichsleitungen der anderen Häuser um halt auch einfach die aktuellen Informationen ähm, zu bekommen und ins Team zu tragen. Und man hat aber auch einen relativ kurzen Draht halt, wenn man mal irgendwas kurzfristig braucht oder so. Wir haben alle ein Telefon, wir rufen uns gegenseitig an, sprechen uns ab, das ist... Es läuft schon alles sehr schnell.
0: Mhm. Ähm, ich habe gesehen, dass Sie die Weiterbildung, die Sie gemacht haben, berufsbegleitend gemacht haben. Ne? Das heißt, Sie haben bei den dann schon gearbeitet und haben
1: sich trotzdem weitergebildet. Wie darf ich mir das vorstellen? Also angefangen habe ich ja mal hier als Krankenpflegeschüler, habe hier die Ausbildung gemacht in Gesundheits- und Krankenpflege, habe dann in der Urologie als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet, 2012 wurde dann auf der Urologie eine Stelle frei als stellvertretende Stationsleitung. Ich habe gesagt, oh, da habe ich Lust drauf, habe mich drauf beworben, habe die Stelle gekriegt. Und ähm, dann war es auch relativ schnell so, dass die Landil-Kliniken dann auch gesagt haben: naja, man bräuchte ja auch ein bisschen theoretischen Background und nochmal ein bisschen Hintergrundwissen, sodass mir dann auch angeboten wurde, diese Weiterbildung zu machen. Stationsleitung im Krankenhaus berufsbegleitend. Das heißt, ich habe das zum einen natürlich finanziert bekommen und zum anderen war ich dann auch für die Schulungen freigestellt. Also ich hatte dann so einmal im Monat eine Woche quasi Weiterbildung und das war dann halt auch Arbeitszeit, also mega gut. Hm. Und ähm, ähnlich lief es dann jetzt auch mit dem Studiengang. Also bei mir war es immer so, dass alle zwei, drei Jahre ich mir so gesagt habe, Mensch, ich will noch mal irgendwas machen und hatte auch mich selber schon von mir aus geguckt, wie, wie ist es mit Studiengängen? Was gibt's da? Pflegemanagement, so irgendwas, weil ich halt auch gesehen habe, dass es zunehmend auch Bereisleitungen gibt, die einen Studienabschluss haben. Und ich hatte da auch total Lust drauf und hatte schon selber geguckt. Dann kam aber die Pflegedirektion dann noch mal auf mich zu und haben gemeint, also wir könnten das auch in Kooperation mit, ähm, mit einem Steinbeiß-Transferinstitut in Marburg könnten wir Ihnen das auch anbieten. einen Studiengang Bachelor of Arts in Gesundheits- und Sozialmanagement, ähm, also quasi auch mit Stipendium. Und ähm, freigestellt und dann habe ich gesagt, okay, das ist natürlich ein Angebot, was man sich dann halt überlegt. Und dann habe ich das angenommen und die drei Jahre, also sechs Semester war das Studium, mhm. ging relativ schnell rum. Der Begriff freigestellt, da horche ich immer ein bisschen auf. Ja. Sie sind aber auch als
0: Bereichsleiter jetzt, habe ich das richtig verstanden, auch von Ihrer pflegerischen Tätigkeit
1: weitestgehend dann freigestellt oder wie läuft das? Also man ist freigestellt, vor allen Dingen vom Schichtdienst. Ja, sondern man ist als Bereichsleitung, arbeitet man von Montag bis Freitag und ähm, hat so halt natürlich dann die Möglichkeit und Zeit, sich auch um organisatorische Dinge zu kümmern und auch viel auf Station zu managen und man muss es halt nicht so dann noch nebenbei machen, wenn man eh schon äh, sehr viel Arbeit dann auch im Patientenbett hat, das ist natürlich… Auch sehr zeitaufwendig und wichtig und man sollte halt auch nicht in diesem Konflikt stehen. Was ist jetzt wichtiger, die Arbeit am Patienten oder kümmere ich mich organisatorisch um die Station? Dann ist es halt sehr gut und wichtig, dass man dann freigestellt ist.
0: Welche menschlichen Eigenschaften sollte denn jemand haben, der so einen Job macht wie Sie als Bereichsleitung? So Mitarbeiterführung und ähnliches, ne? Ja, man braucht so ein bisschen das
1: Gespür für die Leute. Man ähm, muss so ein bisschen erkennen, auch in Bezug auf Mitarbeiterentwicklung. Wo liegen die Stärken der Kollegen? Ähm, wie kann man die auch so einsetzen, dass es vor allem fürs Team was bringt, aber auch für den Einzelnen persönlich? Und ähm, ja, man muss halt auch viel kommunikativ sein, also viel vermitteln können, auch man arbeitet ja in Schnittstellen mit anderen Berufsgruppen und dann kommt es schon mal vielleicht auch zu Meinungsverschiedenheiten oder man ist sich uneinig, wie jetzt irgendein Prozess gestaltet wird und dann muss man halt auch sich sicherlich auch durchsetzen können und sagen können, okay, wir wollen also seinen eigenen Standpunkt vertreten können, auch den der Mitarbeiter vertreten können ähm, aber auch auf Kompromisse eingehen ja und ähm, gucken, wie man das gemeinsam bewerkstellt, nämlich die Hauptaufgabe, nämlich die Patientenversorgung, die sollte halt immer im Vordergrund stehen ja und der Patient sollte im Mittelpunkt stehen und da gilt es halt gemeinsam, das zu lösen. Mhm. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal so am Rande auch mal in Ihr Fachgebiet jetzt nehmen, also die Urologie, da wo ja. Sie jetzt arbeiten, da, gerade da sind ja menschliche Eigenschaften aufgrund des sensiblen Bereiches besonders wichtig, glaube
1: ich, oder? Genau, man muss halt äh, gerade in der Urologie, muss man schon sensibel sein. Und die Patienten, die wir in der Urologie haben, die sind halt, meistens ist es auch nicht so, dass die einmal kommen und dann wieder nach Hause gehen und es damit getan ist, sondern... Patienten müssen öfters kommen, die haben wiederholt irgendwie Aufnahmen und so ist es auch so, dass man die Leute dann immer mit der Zeit so ein bisschen kennenlernt, also man kriegt auch so ein bisschen Draht zu den Leuten, die erzählen auch viel von sich zu Hause, wir haben auch bei uns ein gemischtes Team, also wir sind sehr ausgeglichen, was männliche und weibliches Pflegepersonal angeht und ähm, so ist es auch gerade gut bei so ganz sensiblen Sachen. In der Urologie sind ja auch öfters mal Männer mit sensiblen Themen, dass man das halt auch quasi unter uns Männern halt auch mal besprechen kann. Ist immer auch sehr wichtig. Inwieweit sind Sie denn als
0: Bereichsleiter jetzt auch in grundsätzliche strategische Fragen oder Gestaltungsfragen der
1: Station der Abteilung eingebunden? Ja, man hat ja, nicht nur die, dieses alltägliche Geschäft, von dem ich eben erzählt habe, sondern es gibt natürlich auch äh, langfristige Ziele an den Landekliniken und da ist es halt eigentlich echt eine coole Sache, dass die Bereichsleitung da auch viel Mitspracherecht ja. haben und ähm, auch mit eingebunden werden. Ich kann das mal am Beispiel nennen, wir sind mit der Urologie 2019 umgezogen, die Station wurde komplett saniert und renoviert und das ich fand es halt mega wertschätzend und auch gut, dass ich als Bereichsleitung dann auch an der Bauplanung teilnehmen durfte. Also ich durfte mit Entscheidungen treffen, wie, wo bringen wir welchen Schrank unter, wie bestücken wir auch die Schränke. Das sind natürlich dann auch wirklich tolle Aufgaben, die man da, ähm, die man macht, wo man dann halt nachher auch das Ergebnis sieht. Ne? Wenn man dann halt auf eine neue Station kommt und man sieht, man hat mitgewirkt daran, wie diese Station halt quasi erbaut wurde, das ist schon toll. Oder ein anderes äh, schönes Beispiel ist: ähm, Wir haben bei uns in der Urologie natürlich auch Behandlungsstandards. Also wir haben zum Beispiel für Patienten, die an äh, Prostatakarzinom erkrankt sind, habe ich gemeinsam mit dem Oberarzt ähm, einen Behandlungspfad erstellt, also einen Standard, wie der Ablauf nach OP sein sollte. Ja. Das ist natürlich auch toll, wenn Ärzte und Pflege so etwas gemeinsam erarbeiten. Ja. Und äh, Ende letzten Jahres gab es hier an den Landeskliniken auch eine Veranstaltung Tag der Männergesundheit, so eine Informationsveranstaltung für Besucher und ich fand es sehr, sehr toll, dass ich dann diesen Behandlungsstandard zum Beispiel auch an diesem Tag der Männergesundheit vorstellen durfte, halt vor dem Publikum. Das ist natürlich dann, wenn man dann da so okay. steht und vor so einer Menge von Leuten dann so einen Vortrag hält über das, was man täglich macht und was ja. man auch selber erarbeitet hat, dann ist das wirklich halt auch ähm, eine tolle Sache.
0: Jetzt haben Sie aber ähm, ja nicht nur die, also die Ebene Ihrer Abteilungen, auch mit den anderen Bereichsleitern den Austausch, sondern es gibt ja auch noch die Pflegedienstleitung. Ne?
1: Wie, wie läuft es da mit der Zusammenarbeit oder der Kontakt? Wie, wie funktioniert das? Bei uns ist es so am Standort Wetzlar, dass die Pflegedienstleitung mit im Hauptgebäude untergebracht ist, oben im 11. Stock. Das heißt, sie sind schon mal räumlich sehr nah. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es auch so eigentlich die Tür dort immer offen steht. Also wir haben als Bereichsleitung auch einen sehr engen Draht zu unseren Pflegedienstleitungen. Die sind bei unseren Frühbesprechungen morgens mit dabei und ähm, ich habe den Eindruck, dass die Pflegedienstleitungen und auch die Pflegedirektoren uns halt auch sehr individuell als Bereichsleitung halt auch betrachten. Bei mir ist es so, ich bin jemand, der schon immer sehr gern Verantwortung übernommen hat und auch gerne selbstständig arbeitet und ich glaube, ich habe auch in der Vergangenheit gezeigt, dass ich das ganz gut kann, weil sonst würden sie <lacht> mich ja nicht lassen, aber ich... Ähm, darf schon Sachen sehr selbstständig erarbeiten und auch entscheiden und es ist schon so, dass es natürlich Vorgaben gibt, also vom Gesetzgeber oder von der Klinik und die auch von der Pflegedienstleitung an uns Bereichsleitung herangetragen werden, aber wie ich das dann in meinem Team und in meiner Abteilung umsetze, das darf ich dann schon selbst entscheiden, wobei ich mich da aber auch nie alleingelassen fühle, also wenn ich halt auch ich komme ja irgendwo mal in Situationen, wo ich nicht weiter weiß oder was Neuland für mich ist. Und dann ist es immer ganz gut, dass ich halt auch mal kurz anrufen kann in der Pflegedienstleitung. Da kriegt man in der Regel telefonisch immer jemanden oder es wird zurückgerufen, dass man halt auch einfach nachfragen kann und auch was Sachen über einen kurzen Dienstweg mal schnell klären kann. Mhm.
0: Läuft schon gut. Läuft gut. Ähm, jetzt äh, habe ich gehört, dass es bei Ihnen sogar eine App für Mitarbeiter gibt. Ne? Was ist das eigentlich? Ja,
1: es gibt auch äh, für uns äh, eine Mitarbeiter-App. Also dort... Ähm kann man sich mit anderen Mitarbeitern vernetzen, auch abteilungsübergreifend, gibt, hat viele tolle Funktionen, es gibt äh, Rundschreiben, die darüber veröffentlicht werden, das ist ja auch so eine Aufgabe für mich als Bereichsleitung, ich kriege ja am Tag sehr viele E-Mails, sehr viel Information und ich muss das ja auch filtern, was ist jetzt für meine Abteilung wichtig und was ist vielleicht nicht so wichtig, was gebe ich jetzt an die Mitarbeiter weiter. Aber hin und wieder kommt dann doch irgendwas raus, wo ein Mitarbeiter sagt, Mensch, das hätte ich gerne aber gewusst. Dafür ist natürlich die Mitarbeiter-App super, weil dann kommen auch so allgemein umfassende Rundschreiben, kommt halt auch an. Dann kann sich jeder Mitarbeiter auch einfach selbst informieren, ohne dass er diesen Filter Bereisleitung hat. Mm -hmm.
0: Jetzt ähm, sind Sie ein sportlicher Mensch und ich habe äh, irgendwo Leuten hören, dass Sie sogar für die landil kliniken mal so richtig loslaufen
1: wollen. Ne? Oder was, ja. was, was gibt es denn da? Das wird jetzt spannend. Also ich habe. <lacht> Ich war noch nie ein großer Läufer. Ich bin, ich spiele sehr gerne Fußball, aber ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich habe Anfang des Jahres angefangen, irgendwie laufen zu gehen und habe es erstmal nur so für mich gemacht, so aus Spaß und äh, bin aber bis jetzt immer noch dran geblieben. Also das Jahr ist ja schon zur Hälfte rum und ich gehe ein bis zweimal die Woche regelmäßig laufen. Bin jetzt auch nicht der Schnellste, aber es macht mir Spaß und ich mache es gern. Und ähm, da gab es jetzt auch ein Rundschreiben von den Landilkliniken von der Geschäftsführung, das ist mir dann gleich ins Auge gefallen. Da hat, ähm, haben sie Leute gesucht, also ein Team zusammengestellt für den Frankfurt-Marathon im Oktober, natürlich Einzelläufer für die ganze Marathondistanz, aber auch Staffelläufer, also äh, Viererstaffel, und ich habe lange überlegt, Mensch, sollst du dich dafür anmelden, ja oder nein und Anmeldeschluss ist jetzt Ende Juni und dann habe ich mir aber gesagt ähm, am letzten Freitag, okay, machst es jetzt einfach und dann habe ich mich da ähm, für diesen Staffellauf beim Frankfurt-Marathon angemeldet und mal schauen, wie es wird.
0: Vielen Dank Tobias Dusser für dieses informative und inspirierende Gespräch. Falls Sie keine weitere Folge unseres Podcasts versäumen wollen, so können Sie uns gerne abonnieren. Wir hören uns wieder. Auf
1: Station. Ihr Frank Mignon.